0: Здравствуйте, друзья! В студии Алла Балухина. Поговорим сегодня о современных тенденциях в сфере лечения и ухода за животными. О новом оборудовании, о методиках, об экологичном питании, вот о многом другом. Сегодня только чего только не предлагается. И домашним питомцам делают УЗИ и МРТ, как людям. Ультразвуковую чистку зубов предлагают. Есть даже занятия йога для животных. В ветеринарных клиниках доступны высокотехнологии, технологичные процедуры, которые дорого стоят, и при этом не всегда бывают оправданные. И одно и то же заболевание можно вылечить за совершенно разные деньги. А как разобраться во всем этом? Поговорим сегодня с нашим экспертом, постоянным гостем нашей программы Константином Перепичаевым, ветеринарным офтальмологом, микрохирургом, кандидатом биологических наук. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Итак, давайте, может быть, начнем с вашей специализации. Вот ветеринарный офтальмолог и микрохирург. Микрохирург, звучит достаточно удивительно. Вот, мне кажется, еще не, не так давно, а, об этом даже и не мечтали владельцы животных, чтобы их собак, вот такое, и не только собак, но их животные, чтобы могли получить такую высококвалифицированную помощь.
1: Ну, я могу сказать, что действительно ветеринарная офтальмология и микрохирургия. Она стала возможным именно благодаря как бы, прямому перенесению современных медицинских технологий, которые используются для лечения глазных заболеваний у людей в ветеринарию. То есть поскольку мы сами, наверное, даже люди, далекие от медицины, представляют, насколько глаз ⁇ это хрупкая структура, и пытаться работать с ним, как бы, не имея там, специализированного специфического оборудования, нет, просто невозможно. И именно как бы, технологический прорыв в медицинской технике, когда э, так называемые вот эти хирургические комбайны там, или факоэмульсификаторы, которые позволяют проводить ультразвуковую хирургию хрусталика. Это современные высокотехнологические микроинструменты, это операционные микроскопы. То есть, когда это стало выходить на рынок и перестало быть абсолютным эксклюзивом, именно сочетание этого оборудования уже с накопленными опытом и знаниями позволили проводить у животных те операции, которые мы проводим у людей. И, собственно говоря, есть, да, есть определенные технологии лечения глаз, которые для животных не применяются, но в основном это связано только с хирургией сетчатки, потому что как бы, это, во-первых, очень техническое сложное оборудование, а второе при операциях на сетчатке там, после операционного ухода очень сложно предполагать, что пациент длительное время лежит там на спине, ему применяют там специальные препараты, то есть следит за тем, чтобы у него было все нормально. Поскольку мы понимаем, что собака или кошка, она сама за своим здоровьем следить не будет, и сразу после отхождения от анестезии она встала и побежала, да, то как бы, вот эти технологии лечения сетчатки пока, пока да, они э, у животных не применяются. Хотя я могу сказать, что мы сейчас... Вот, Планируем вести цикл там, экспериментальных работ совместно с медиками. То есть, возможно, через какое-то время будут подвижки даже в этой области. Но катаракты пластика пластикороговицы, сложные операции в области ВЕК, операции при лечении глаукомы, Это все стало доступно на сегодняшний день. Именно благодаря тому, что мы взяли просто медицинские технологии, мы, безусловно, их адаптировали к ветеринарии, и как бы получили те результаты, которые, скажем так, ну, в умелых квалифицированных руках, да, они позволяют получать, как бы, хорошие результаты. Uh
0: -huh. Ну, а вот улучшение зрения, да, вот людям сейчас улучшают зрение. Один, наверное, одна из, наверное, самых востребованных операций. Ну,
1: это то, что лейзик, да, или лазик. Да-да-да. да, Но здесь, смотрите, момент такой, что мы, как бы, в офтальмологии условно говоря делим патологии, связанные с нарушением рефракции, да, это там за рукой с дальнозоркости для того чтобы мы корректировали рефракцию нам сначала надо оценить во-первых насколько она сдвинута да, насколько есть проблемы и второй насколько пациент на это жалуется да. соответственно есть определенные там научные научно-практические исследования которые говорят о том что у собак встречается с ну, в определенном проценте близорукость и дальнозоркость, а, но как бы это аппаратные исследования собаки, которые бы жаловались на то, что им там тяжело водить автомобиль, да, они там плохо книжку читают, пока таких mm -hmm. жалоб не поступало, поэтому в основном мы ограничиваемся теми операциями, которыми просто обеспечивают возможность видеть, да, то есть животное получило травму роговицы, там роговица мутнеет, у нас есть риск потери глаза, мы... Там, делаем пластику роговицы, сохраняем глаз и сохраняем зрительные функции. Там, у пожилой собаки, допустим, там, помутнел хрусталик, да, сформировалась катаракта, нарушается попадание света на сетчатку. Соответственно, мы, проводя замену хрусталика на искусственный, мы возвращаем зрительные функции. А вот эти вот высокотехнологичные лазерные операции по коррекции близорукости пока на сегодняшний день не востребованы нашими пациентами.
0: Понятно. Скажите, а вот такие специальности, узко... таких специалистов узкоквалифицированных да, в ветеринаре Готовят ли их на ветеринарных факультетах? Или они приходят вот из человеческой
1: медицины? Ну, я, как, как, как всем говорю клиентам, а, что у нас у всех ветеринарных врачей в дипломе написано у всех одно и то же, да, написано ветеринарный врач. Да? Но у меня в частности там написано еще ветеринарный врач-зооинженер, то есть я могу еще не только заниматься, заниматься микрохирургией, да? да, могу да. еще заниматься там коровами, там лошадьми и заниматься еще какими-то зоотехническими процедурами. То есть у нас есть определенная базовая образовательная программа, да, институтская. Ну я поскольку уже я в 2000 году закончил институт, это уже там восемнадцать лет назад получается, и ну наверное сейчас что-то изменилось, какая-то коррекция была. Внесена, но смысл в том, что как бы студент, там, выпускник, он получает определенный базовый перечень знаний, и я, наверное, ну, не открою какую-то тайну, если скажу, что это в основном базовые фундаментальные знания, которые на самом деле э, очень, я считаю, необходимым. ничего страшного нету, если человек, выходя из института, он как бы, может быть, каких-то узкоспециальных знаний не получает. Но если он знает, не знаю, анатомию, физиологию, там, фармакологию, там, основы, принципы хирургии, диагностики, то уже, получив вот эту базу и поработав какое-то время в клинике ассистентом, а многие, как бы, начинают работать, ну, как я, в частности, там, уже на третьем четвертом курсе, где-то там с санитарами, ассистентами, то человек уже выбирает свою специализацию и в этом плане начинает развиваться. И та специализация, которая на сегодняшний день обладает ветеринарное врачство, и все специалисты, которые на сегодняшний день серьезно есть, это люди, которые, скажем так, self-made, да, сделали себя сами. То а, есть и... это
0: курсы какие-то, Нет, да? это
1: не курсы, я бы сказал. Это желание в сочетании с душевным порывом, упорством, усердием и обучение. Так, как ты имеешь возможность обучаться. То есть, я могу сказать, что ну, как бы я в основном учился, конечно, в медицинской, то есть у медиков. Да? То есть, это какие-то личные знакомства, какие-то контакты, то есть, там, чтение литературы, присутствие на операциях на каких-то, и как бы, трансформация — это свой собственный опыт. У нас есть немножко другой как бы, путь специалистов. Это когда человек из медицины, наоборот, ну уж я не знаю, по, по каким причинам, но, допустим, там, человек, не найдя или не, не реализовав себя в медицине, он уходит в ветеринарию, и это тоже как бы очень такой, скажем так, обычно сильные специалисты, потому что ну, медицинская база, которую получает такой доктор, она, естественно, мощнее, чем база ветеринарная. Но, с другой стороны, у этого человека нет специфических ветеринарных знаний. Да? То есть если он в этом случае медик, вынужден осваивать ветеринарию. И у нас получается, что как бы, ведущие специалисты – это ветеринарные врачи, которые начали осваивать медицинские технологии, либо медики, которые начали осваивать ветеринарную науку. Вот это, вот, собственно говоря, есть узкий специалист на сегодняшний день.
0: Ну а вот как выбрать врача, например? Да? Вот если ориентироваться на отзывы в интернете, то можно очень сильно ошибиться. Во-первых, бывают там платные отзывы, да? там, клиники сами себе рисуют их. Во-вторых, бывают, когда, например, пришел владелец с животным там, уже в какой-нибудь там последней стадии заболевания, когда невозможно Возможно, уже спасти ну, Да, ты ему даже... не помог, и ты плохой да, доктор, да. 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 Может быть, такой от обиды, этот, от, от горя от какого-то, да, от потери своего животного отзыва остаться. А кому-то, может быть, там от ерундового заболевания там вылечили его там животное, да, и его вот там пятерок понаставил. На отзывы трудно ориентироваться, на что нужно смотреть.
1: Ну, вы знаете, очень на самом деле, как бы, и, и правильный, и очень-очень сложный вопрос. А, ну, с одной стороны, как бы я сам как руководитель центра понимаю, что... Как бы довольные клиенты, они в основном ограничиваются там, ну, благодарностями на приеме, да, искренним спасибо, что, безусловно, как бы очень важно, и вот эта моральная сторона лечения животных, она не менее важна, ну, я считаю, для хорошего врача, чем материальные блага, да, которые он этого получает, но в основном отзывы оставляют, как правило, люди недовольные, да, соответственно, как-то я обратился, там, и мне не помогли, поэтому, безусловно, отзывы в интернете, наверное, нужно смотреть, но... Обычно как бы, крупные клиники или крупные специалисты на сегодняшний день, у них есть, как правило, свой собственный сайт, да, и есть там, не знаю YouTube-каналы. То есть вы смотрите, если это врач-хирург, наверное, здесь проще, потому что обычно все равно выложены статьи, там, фотооперации, там, какие-то интервью, какие-то еще моменты, и просто врач, который делает много, но, как правило, он не стыдит свою работу показать клиентам. Да, то есть вот мы, например, работаем, там, у нас там, есть там, несколько сайтов, там, мы обязательно ведем YouTube-канал. Это не только, скажем так, реклама, да, это именно э, мы хотим свои возможности транслировать клиентам, чтобы люди понимали, что им можно помочь. И э, как бы я понимаю, что многие люди, там, которые, допустим, смотрят те же самые там, наши видеоролики, они потом... Обращаются к каким-то другим специалистам которые выполняют ту же самую услугу Но это все равно наша работа Потому что мы говорим о том, что данные технологии возможна Соответственно, если вы Ищете специалиста какого-то супер-пупер уровня И О нем нет никакой информации В интернете, там, не знаю, там, ни плохой, ни хороший, Либо у него есть, не знаю, там, о хирурге Три положительных отзыва И при этом нет ни фотографий операционных да, там, То есть никакой фактической информации Он нигде там, не выступал Нет никаких статей ну, наверное, это немножко подозрительно, потому что, ну, не знаю, допустим, там, там за 20 лет практической работы, в любом случае ты где-то уже выступал, там какие-то статьи писал. То есть, естественно, информация в интернете должна быть. С другой стороны, я считаю совершенно справедливо и многие там, вот, коллеги ветеринарные там, с большим опытом со мной согласны, что лучше сарафанного радио в ветеринарии нет ничего. То есть... Клиент, которому ты помог, особенно если это был сложный случай, в любом случае для владельцев животных, это такие же переживания, как лечение там, любого члена семьи, и я понимаю их и поддерживаю в этом, и, естественно, это рассказывается, и большинство клиентов, которые, например, звонят и говорят, «Вы знаете, вот нам порекомендовали вас вот, там собачка Пуся», как правило, это самые лучшие клиенты, потому что они уже представляют, в каком стиле ты, ну, как бы ты работаешь. Поэтому, наверное, сочетание имеющейся в доступности информации как бы с сарафанным радио и с личным впечатлением, которое складывается на приеме, потому что я могу сказать, что не то, что, к сожалению, просто так, так получается, что есть клиенты, с которыми, например, мы не можем найти общий язык. То есть как бы мои там, психоэмоциональные mm -hmm. составляющие, да, то, как я веду прием, то, как я объясняю, там, те там, там, требования, которые я предъявляю по отношению к, там, просто к разговору до да, каким-то моментам, они могут не соответствовать тем требованиям, которые, допустим, там, клиент выдвигает. Поэтому... Как бы каждый должен найти, наверное, своего врача И я всем как бы, клиентам тоже своим говорю Что, вы знаете, как бы мы не можем, к сожалению, помочь всем да? Но мы просто стараемся тем клиентам, с которым мы найдем общий язык Помочь максимально качественно
0: Ну а вот при выборе клиники на что нужно ориентироваться? На квалификацию врача или все таки на оснащенность этой клиники? И вот будет ли хороший врач работать в такой клинике, где нет современного оборудования?
1: Такие очень, очень серьезные мы сегодня поднимаем вопросы, на которые трудно ответить да, однозначно. То есть, с одной стороны, конечно, какие-то определенные технологии, если врач ими не обладает, он операции высокого уровня делать не может. И здесь, наверное, очень важно владельцам понимать, то есть, с какой проблемой он обращается. И я бы разделил здесь это на две группы. То есть, если мы занимаемся именно диагностикой, то есть, у нас, не знаю, есть любимая там, собачка или кошка, и с ней что-то не так, и мы не знаем, что с ней. В этом случае, естественно, клиника с хорошим техническим оснащением, обычно это как бы большие клиники с большим штатом врачей, там, с наличием собственного стационара, обязательно с наличием собственной лаборатории, с наличием рентгена там, и УЗИ. То есть наличие вот этого всего оборудования, оно позволяет в рамках одной клиники провести максимальное количество исследований современных. И это, естественно, повышает вероятность постановки правильного диагноза, потому что в диагностике качество диагностического оборудования, оно имеет колоссальное значение. И я считаю, что Наверное, вот если мы, допустим, уже не берем офтальмологию, потому что офтальмология вся завязана, наверное, на оборудовании, то в диагностике самым наверное, прорывным шагом это вот появление цифровой рентгенографии ветеринарии, то есть, по сути говоря, это, ну, то есть это обычный рентгенский аппарат, только которое изображение формируется на, ну, в виде как бы электронного файла, да, как цифровая фотография. И при соответствующих мощностях, соответствующих характеристиках рентгена, их характеристиках оцифровщиков, так называемых вот этих приборов, которые переводят изображение в электронный формат, качество рентгенского снимка получается совершенно как потрясающе. И хороший, качественный цифровой рентген, а вот там собачки и кошки, особенно маленькие, они, в отличие от человека, удобны тем, что, в принципе, там на двух-трех снимках можно уместить все животное целиком. И получается, что, получив цифровую качественную рентгеновскую фотографию, мы можем увидеть даже мельчайшие изменения там не только в костной структуре, но и оценить состояние сердца, легких лимфоузлов, там внутренних органов. И Естественно, при выборе клиники первичной диагностики, наверное, имеет смысл ориентироваться, конечно, на оснащенность клиники, безусловно, это очень важно. То есть если у вашей собаки там, болит лапка, ехать в клинику, в которой нет рентгена, ну, наверное, как минимум это странно. Да? А с другой стороны, сразу как бы минус да, вот этих вещей. Поскольку ветеринария – это бизнес, и мы ну, как бы вынуждены говорить об этом, потому что, естественно, это бизнес, это же не благотворительность, то... Люди, которые организовывают бизнес, которые открывают клинику, если у них есть финансы, естественно, они вкладывают сразу в оборудование, и клиника даже на начальном этапе работы, она может быть оснащена там супер-пупер оборудованием, ну, по крайней мере, которое внешне выглядит как-то потрясающе новейшее и так далее, но оборудование же не работает само по себе. И какого уровня специалист-диагност в данном случае работает, сказать Большой нельзя, пока вопрос. к нему не попадешь. Да. И сейчас относительно недавно, кстати, вот появился такой интересный как бы, тренд: что, допустим, даже вот к нам приходят допустим, пациент, и говорит, вы знаете, что вот мы как бы мы были в клинике, мы прошли всю диагностику, там, ну, 20 тысяч мы заплатили, там, мы все сделали, а лечиться мы идем к вам мы говорим слушайте а, ну как бы если там все хорошо так почему вам не лечиться там вы ну, знаете ну вот у них там нету вот, вот сказали что врач вот вы хорошие, да а мы там диагностику проводим и когда пытаешься объяснить человеку, что вы понимаете конечно если вы там планируете лечение или операцию диагностику надо проводить там где вы планируете лечиться вдруг у меня какие то возникнут вопросы касательно там, исследований которые там например не сделаны или я не уверен в качестве их они говорят, ну, слушайте, нет, доктор, это лишнее, вот нам уже диагностику сделали, вы, пожалуйста, лечите. Соответственно, есть определенное количество клиник, которые проводят диагностические исследования, скрининговые, да? они в основном аппаратные, то есть там, не знаю, УЗИ, рентген, там, там, биохимический анализ крови, то есть какие-то быстрые исследования, которые очень неплохо стоят, они достаточно незатратные для клиники, дают очень хорошую прибыль, и клиент получает на руки огромное количество красивых распечатанных бланков, и что дальше с ними делать, а лечиться, а теперь мы ищем врача, чтобы лечиться. Поэтому вот здесь вот такой получается диссонанс. Да? С одной стороны, оборудование диагностическое очень важно, с другой стороны, важно, чтобы был человек, который на основании этих результатов сказал, а что же все-таки у вас... С собачкой, да, или с кошечкой.
0: И как выбрать вообще тактику лечения? Это да, же ведь да, важно. Да, а да. здесь, получается, они за большие деньги легко ну, заработают.
1: Да, да, то есть как бы вот машину вы загнали на диагностику, mm -hmm. да, вам отдали этот диагностический лист, а дальше что вы хотите с ним, то и делайте. И, соответственно, я рекомендую все таки следующую тактику, то, что касается диагностики. Да. То есть вы едете, допустим, в клинику, и все таки первая беседа, да, первый осмотр он должен идти у обычного там, первичного врача-терапевта, и если врач не просто наличием своего оборудования, а все-таки уровнем своих знаний, то есть он вам объясняет, для чего мы будем это делать. И я считаю, что да, если у нас сложное заболевание, и нам нужно только на диагностику потратить, не знаю, там 20 тысяч рублей, давайте мы ее потратим. Но мы для чего это делаем? чтобы просто провести исследование, или у нас есть какой-то определенный лечебно-диагностический план. Чтобы вот это...
0: поликлиника заработала. Вот ну
1: да, но ну, это цель поликлиники, да, наша-то цель другая. То есть диагностика здесь как бы мы можем опираться все-таки на оснащенность да, техническую. А вот то, что касается уже непосредственно там, процесса лечения по поставленному диагнозу либо там необходимости операций, здесь, естественно, надо плясать как бы от врача. То есть и в медицине, насколько я знаю, абсолютно то же самое. То есть человеку поставили диагноз, дальше он ищет хирурга, который проводит наибольшее количество операций, наиболее количество удачных операций, едет к нему на прием, там беседует, разговаривает, и дальше уже у этого врача будет лечиться. Uh -huh. То есть с хирургией, безусловно, именно тот врач, который будет делать операцию, он будет определять результат лечения. Это в каком-то смысле здесь... Надо ориентироваться, наверное, на специалиста конкретно.
0: Ну вот, действительно, квалификация специалиста имеет огромное значение. Я, например, мне даже приходилось встречаться с обычными человеческими врачами, которые были не в состоянии прочесть рентгеновский снимок. Врач просто советовал с медсестрой, что вот... А ты вот, Маша, что здесь видишь? При этом это была не шутка. Я думаю, что с ветеринарными врачами тоже можно встретить на рынке массу таких специалистов.
1: Ну, знаете, как бы я бы даже здесь не стал бы вообще делить ветеринарию и медицину, потому что ну, как бы уровень знания специалиста он определяется... Ну, просто его подготовкой. в медицине есть там гениальные, потрясающие врачи, да. И в ветеринарии есть замечательные специалисты. есть, скажем так, ленивые, не очень образованные специалисты, а есть сознательные, не знаю, там, шарлатаны. И при этом образование-то мы же все получаем одинаковое. А как бы что из нас Дать вырастает? Дать-то нам
0: его дают, да, а взять, взять – это да, уже наша задача это образование. Я напоминаю для наших слушателей, что мы готовы отвечать на ваши вопросы. Можете нам звонить или писать. Телефон студии 232-15-59, код Москвы 495. И WhatsApp и Viber для ваших бесплатных сообщений 903-170-63-63 и смс-портал 5533. Первым словом в сообщении пишите «Вести». Вопрос от слушателя, от Сергея. Кабель Пекинес, 14 лет, первые признаки катаракты. Вот что можно сделать или из-за возраста уже ничего не сделать? по вашей специальности.
1: Да, вопрос здесь, как скажем, то есть немножко философский в каком плане. А, насколько вот там, у 14-летнего пекинеса можно прооперировать катаракту вообще без всяких проблем? Там и у 10-летнего пекинеса, и у 20-летнего, и у 14-летнего да, прооперировать можно. Вопрос в том, а, насколько это вернет или не вернет зрительные функции, и насколько пациент в данном возрасте может перенести анестезию, то есть какой потенциально его как бы прогноз на жизнь. И вот у собак и у кошек, поскольку, ну, к нашим, наверное, ну, к жалости большой, это все-таки короткоживущие, наши там, питомцы домашние, а в первую очередь, когда мы берем пожилых пациентов, важно определить. Насколько потенциально этот пациент дальше будет жить, да. То есть, если это наш пекинес-долгожитель, и он собирается там прожить еще долго... Крепкое
0: сердце, да, может ну, быть, да, проверить. понимаете,
1: это. как, скажем, как есть люди, которые живут там 120, да, так и есть и собаки, которые живут там 18 20, 26 лет у меня есть пациент. Соответственно, если мы определяем этого пикинеса как крепкого такого дедушку, у которого большие планы, ему нужно вернуть зрение, ну, значит, нужно этим заниматься. Да, у пожилой там собаки а, сложность представляет не сама операция а именно анестезиологическая подготовка введение его в послеоперационный период наверняка у него какие-то есть еще проблемы но ну, то есть надо как бы если ты готов за свою собаку бороться, значит, ты просто приезжаешь к доктору, доктор проводит обследование и уже определяется прогноз и подготовка. Поэтому здесь нет как бы, возрастного лимита, что до какого-то возраста мы что-то делаем, а после какого-то не делаем.
0: <сёк> ну что ж, я предлагаю после небольшой паузы, после новостей, поговорить еще и о том, какой наркоз сейчас предлагается для животных. Спасибо. И оставайтесь, друзья, с нами.
1: Редактор
0: Продолжаем разговор с Константином Перепечаевым, нашим сегодняшним экспертом, ветеринарным офтальмологом, микрохирургом, кандидатом биологических наук. И говорим мы о современных тенденциях в сфере лечения и ухода за животными. О наркозе мы сейчас поговорим. Вот когда люди готовятся к операции, да, у них спрашивают, там, есть ли аллергия на какие-либо препараты, там, то все, 5-10 готовятся как-то специальным образом к наркозу. А что сейчас с животными? Вот Какие вообще ингаляционные анестетики сейчас используются для оперирования животных? Вот Какие-то, если, может быть, препараты вот, анестезирующие тяжелые, которые бы вот, нежелательно применять? Что вообще владельцу нужно знать вот в этой области, когда вот предстоит операция его животным?
1: Сегодня прям все такие вопросы, каждый вопрос прям в десятку. Значит, смотрите, все, что касается анестезии у животных, Здесь, ну, наверное, одна из очень важных проблем – это проблема нашего законодательства да, ветеринарного. У нас, к сожалению, до сих пор предполагается, что ну, как бы у нас есть препараты, которые специально разработаны для животных, и в этом случае мы должны применять только те препараты, которые специально разработаны для животных. То есть даже как бы формально, если мы применяем животному, назначаем препарат, который разработан для человека – и на упаковке препарата не написано что препарат одобрен да, для лечения животного мы уже нарушаем и как бы ну, все, все владельцы да, у нас там, клиенты животных это люди совершенно разного там, социального статуса и, там, начиная от обычных, не знаю, там офисных сотрудников заканчивая там, людьми там, высшего уровня они не понимают говорят слушайте ну как бы не знаю, вот те же самые глазные капли. Понятно, что там препарат, например, для лечения глаукома, он не может делаться одновременно там для собак и для людей, просто это узкоспециальные препараты, они во всем мире не, как бы, не дифференцируются. Я могу сказать на это только следующее, да, что, например, вот, как бы, вот эти наши загнивающие американцы, да, с которыми мы, с одной стороны, конкурируем, с другой стороны, в чем то мы у них учимся, особенно вот то, что касается медицины и ветеринарии. У них есть вот эта организация FDA, FDA, Food and Drug Administration, которая определяет применение препаратов, возможность их применения как для медицины, так и для ветеринарии, так и для сельского хозяйства, так и для пчел, так и для рыб. И если за рубежом следующее есть практика, что если, ветер... если врач, да, ветеринарный, он врач, он там имеет диплом, там, он имеет свою практику, он может применять любые препараты для лечения своего пациента, он несет за это личную ответственность. То есть если Ветеринарный доктор считает, что в его клинике наиболее безопасной анестезией будут являться человеческие анестезирующие препараты, и у него нет никаких проблем, у него нормально там оперируются, нормально приходят все пациенты, он спокойно это может применять, потому что этот препарат заранее одобрен и для людей, и для животных. Значит, в нашей стране то, что касается анестезии для животных, мы имеем право работать только специальными зарегистрированными для анестезии животных препаратами. Там их буквально 2-3 наименования. То есть мы ограничены этим списком и ничего другого применять не можем. С другой стороны, да, клиника может использовать для анестезии животных любые человеческие анестезиологические препараты, но в этом случае она должна иметь лицензию, на фармацевтическую деятельность, лицензию на хранение. У нее должно быть оборудовано помещение для работы с медицинскими наркотиками. И в этом случае Будет очень на стоить, нее да? обрушивается весь механизм проверок, учета, там, наркоконтроля и прочих-прочих вещей. И с одной стороны, да, существуют какие-то, может быть, там, хорошие там, схемы применения человеческих анестезиологических препаратов, их огромный выбор. Но в этом случае, если мы идем по этому пути, мы, ну, как бы в реальной практике это сложно с точки зрения законодательства и проверяющих организаций. Но я могу сказать так: что. Ветеринарные наркотические препараты, которые разрешены к применению, они являются абсолютно популярными во всем мире, очень качественными и очень безопасны. И если мы говорим про анестезию инъекционную, да, то есть, когда мы препараты вводим внутримышленно или внутривенно, и все-таки ветеринарий на сегодняшний день базовым все-таки является внутривенный наркоз, то абсолютно потребности любых операций могут быть обеспечены ветеринарными анестезиологическими препаратами. То есть не надо здесь абсолютно заморачиваться. И применяя уже вот более 20 лет своей практики, вот как бы принципиально, да, только ветеринарные препараты для анестезии, мы... Уже там прооперировать всех кого угодно, начиная там от птичек, мышек и заканчивая, не знаю, там лошадьми и экзотическими животными, никогда никаких проблем не возникало. Более того, ветеринарно-анестезиологические препараты, все-таки они адаптированы и рассчитаны именно на животных, и у них есть один очень как бы хороший плюс, у них, как правило, очень высокий индекс безопасности. То есть ветеринарные как бы, инъекционные наркотические препараты да, разрешенных применений, они очень безопасны. Они не всегда, к сожалению, обеспечивают ну, как бы, мягкую, плавную анестезию. То есть здесь уже очень много зависит от умения работы анестезиолога. Но а, их безопасность очень хорошая. Да, то есть в, в этом проблем никаких нет. Есть отдельная группа как бы, сложных операций. Их в ветеринарии не так много. Это, например, операции, продолжительностью там, больше полутора часов. То есть в основном, наверное, это операция по там травматология какая-то сложная. Ну, насколько она в ветеринарии востребована и развита, это другой момент. Но операция продолжительностью более полутора-двух часов. Конечно, более предпочтительна, она, чтобы она шла на ингаляционной анестезии по одной простой причине: меньший расход препаратов, да, возможность быстрого выведения животных из анестезии. То есть мы прекратили да, подачу газа анестезирующего и, соответственно, и выход из анестезии. А, но здесь есть как бы масса вот практически имеющих место ограничений, которые заключаются в следующем. А, ну, не знаю, в моей практике не было ни одной операции продолжительностью более полутора часов. То есть необходимость ингаляционной анестезии, ну, для меня, вот как для моих операций, она... Ну, незначимо то, что вообще средняя продолжительность у нас, например, офтальмологической операции 25-30 минут, там продолжительность полостной операции 35-40 минут. С одной стороны. С другой стороны, А у человека ингаляционная анестезия начинается с того, что человек добровольно, это очень важно, да, добровольно, начинает вдыхать через маску сначала просто смесь, содержащий кислород, да, потом туда же подается анестезиологический газ потом, если нужно, он интубируется. То есть все идет на добровольном таком моменте. И действительно, возможно, так называемый мононаркоз на ингаляционных препаратах. У животных это невозможно в принципе, потому что ни одна собака не будет добровольно дышать через маску. Да, для
0: Считать та... до 10.
1: Не да. будет, да, и даже до 5 не будет. И с другой стороны, для того, чтобы ингаляционный наркоз давать через трубку, то есть необходимо провести интубацию, да, то есть трубочку поставить, подключить аппарат. В этом случае... Время, которое необходимо для того, чтобы начать операцию под ингаляционной анестезией, оно составляет где-то до 30-40 минут, иногда даже до часа. То есть получается, что на тот момент, когда ингаляционная анестезия начинает работать, то есть все эту систему подключили, аппараты притащили, все это дело сделали, ну, в принципе, операцию можно уже давным-давно закончить, потому что есть ветеринарии операции продолжительностью 10-15 минут. И третий момент – все равно животное только на одной ингаляционной анестезии спокойно лежать не будет. То есть необходима та же самая постановка внутривенного катетера, введение большого количества миорелаксирующих седативных препаратов, и получается, что ингаляционный наркоз, он всегда сочетанный. То есть как бы у нас ингаляционный наркоз плюс внутримышленное введение препаратов, плюс внутривенное введение препаратов. И а, для мелких животных, ну, к которым вот, я отношу собаку и кошку, на мой взгляд, это на сегодняшний день, скорее модный тренд, да, что вот, а у нас ингаляционный наркоз. Но у ингаляционного наркоза, на самом деле, значительно больше ограничений, чем для внутривенного. То есть, если у пациента плохо работают легкие, а у пожилых животных очень часто возникает проблема, нельзя давать ингаляционный наркоз. То есть, как бы безопасность ингаляционной анестезии как раз намного ниже. Но мы тут ну, начали общаться с, с крупными копытными да, ездили специально там в крупную клинику смотрели как оперируют лошадь ну то есть как бы вот такие вот у нас начинаем двигаться из сторону лошадиной mm -hmm. офтальмологии и когда я вот посмотрел анестезию вот у этого с суслика весом там, 500 с лишним килограмм я понимаю, что здесь анестезия ингаляционная, она совершенно безальтернативна, потому что никаким другим способом такое огромное животное там быстро вводить, быстро выводить из анестезии невозможно. Но в этом случае там работает целая анестезиологическая бригада, то есть не все так просто. Поэтому, первое, мой совет – то есть не надо зацикливаться на каком-то определенном виде анестезии. То есть мы определяем продолжительность операции. А хирург, если он действительно хороший хирург, он может там, ну, в рамках 5-10 минут определить продолжительность операции. Дальше там, с пациентом беседует анестезиолог, как, по идее, должно быть в медицине. Он говорит, слушайте, вот мы будем делать такую анестезию, вот у нас все пациенты так оперируются, у нас очень хорошие результаты, не переживайте, там есть какие-то особенности. И все, и не надо заморачиваться. Не надо читать справочники, не надо лезть в препараты, не надо образовываться в области человеческой анестезии. Вот, наверное, такой вот совет.
0: Хорошо, а у нас есть на связи слушатель Ярослав. Здравствуйте, Ярослав. Константин Доброе надевайте утро, наушники. Ветерина. Только Доброе меня зовут утро, Алла.
1: О, Алла, угу. извините. Да, Ничего. Доброе утро, Константин. Вопрос следующего характера. Во многих клиниках у нас сейчас стали появляться такие специалисты, как врачи-реабилитологи. Очень интересно, как бы есть ли у нас вообще школа реабилитологии ветеринарной, где таких специалистов готовят и насколько они компетентны. Потому что это новая веянь, это на, скажем так, на этом фоне появляется много всевозможных зооцентров mm -hmm. с тренингом и так далее. Но данные врачи, они э, больше какие-то дают рекомендации работы на дому. И, к сожалению, владельцы в данном случае не всегда компетентные. А работа совместная с центрами будет ли у них как-то налаживаться? Потому что все-таки фитнес-тренеры, реабилитологии идут как рука
0: в руку. Спасибо за ваш вопрос, интересный.
1: А, вы знаете, но ну, у нас ветеринарные реабилитологи, они оттуда же берутся, откуда берутся все остальные врачи там офтальмологи, кардиологи, там, онкологи и так далее. То есть это обычный врач, который, допустим, решил свою деятельность акцентировать на послеоперационном восстановлении. И я могу сказать, что ну, с точки зрения практики это, конечно, неплохо, да, но как бы, реабилитация, она же привязана к какому-то конкретному хирургическому вмешательству. То есть если, например, мы говорим про пациента офтальмологического, тут нет такого понятия, как реабилитация. Да? То есть те рекомендации, которые дает анестезиолог, они связаны с выхождением от анестезии. Да? Если мы говорим про реабилитацию после травматологических операций, а в основном вот в медицине именно здесь важно, да, операции на позвоночнике, там на, на конечностях то здесь э, программу реабилитацию необходимости больше двигаться меньше двигаться снижение или увеличение нагрузок должен определять оперирующий врач травматолог и вот если травматолог дает направление в данном случае допустим на там, плавание в бассейне там лечебную гимнастику и массаж в этом случае реабилитолог выполняет ту задачу которому порекомендовал лечащий врач но э, я, честно говоря, с, таком, с таким уровнем работы пока на сегодняшний день не сталкивался. Я не знаю ни одного травматолога, да, который, например, отправлял бы пациента на реабилитацию. И ну, пока, на мой взгляд, это просто очередная как бы услуга. Да? То есть, вот у вас там, собачка когда-то оперировалась, там оперировалась. А вот давайте мы проведем курс реабилитации. А... Что является целью курса реабилитации? То есть здесь как бы больше вопросов, чем ответов. То есть это как вот в начале передачи мы говорили там хорошо ли йога с собакой там, но ну, прекрасно там и для собаки и для человека. Хорошо ли, если собака там проходит какой-то курс лечебной гимнастики? А, да, хорошо, если эта гимнастика идет собаке в пользу, потому что вот также где-то там 5-7 лет назад появился очередной модный тренд это Беговые бассейны Именно, ну то есть как бы бассейн да, Ванна с водой, в которой установлена беговая дорожка да, И собака там двигается И вроде это очень классно там, Сопротивление воды, снижение нагрузки на позвоночник На опорно-двигательный аппарат но даже как бы в наш центр, который не является сейчас специализированным пока по травматологии, огромное количество стали привозить захлебнувшихся пациентов. То есть собак... Во время
0: вот этой процедуры? Да,
1: то есть собака, которая либо плавает в бассейне, либо бежит там по этой беговой дорожке, она же, ну как бы, а собак, ее поставили в воду, она бежит как, как сможет. Соответственно, брызги, там часть собак просто, ну извиняюсь, тонула, их потом там реанимировали. Были случаи травмы, были случаи, когда собака, придя в реабилитационный центр, ну, заражалась каким-то инфекционным заболеванием, то что в той же самой ванне только что плавала какая-то другая собака. Здесь не надо строить иллюзии, что, как бы вот, что каждый раз перед тем, как собаку там в бассейне покупать, там будут воду менять. Нет, не будут менять. Поэтому как, как возможность да, на очень высоком уровне ветеринарии, мне кажется, которого сейчас она пока у нас еще не достигла, центры реабилитации были бы неплохи. Но как бы, качество работы этих специалистов, я ничего не могу пока сказать, я же просто не знаю.
0: А вот сами ветеринары на анонимных условиях рассказывают там где-то в интервью, что они, конечно же, оценивают платежеспособность владельца животного, когда человек приходит со своим питомцем, да? И в зависимости от этого они уже там предлагают какие-то процедуры, часто избыточные, просто потому что человек говорит, сделайте все что угодно, любые деньги, только вот поставьте на ноги там, моего животного. Вот правильная тактика.
1: Вы знаете, вот... Казалось бы, да, я, по идее, должен сейчас сразу осудить вот этих вот врачей. Но здесь, как, как обычно, правда, их две. Да. Дело в том, что вот обратная сторона а, появления современных технологий лечения животного приводит к очень интересному парадоксу. А, конкретный пример, допустим, там, звонит там, телефонный звоночек, да, я беру трубочку, звонит какая-то, ну, допустим, назовем бабушка, да, какая-то пожилая женщина, говорит, сынок, Написано, тут центр офтальмологии у тебя. Я говорю, ну да. Лазером делаете катаракту? Я говорю, слушайте, ну катаракту не делают лазером. Вы просто не в курсе. Это вы не делаете лазером. А на сегодняшний день серьезные врачи делают лазером. Все, до свидания. Соответственно, приходит клиент. И он хочет получить максимально технологические продвинутую услугу. И при этом, условно говоря, он не готов за нее платить. То есть, там, вашей собаке рекомендовано, допустим, МРТ. А, МРТ в хорошем центре, там, с анестезией, там, с осмотром анестезиолога, со всеми этими вещами – но оно меньше 10 тысяч не может стоить просто потому, что ну как бы это, это работа все равно это операция, да, мини-операция, да, только бесконтактная, анестезия опять-таки.
0: Анестезия, а, потому что животное ну, не может будет лежать. лежать. Да, не
1: mm -hmm. будет лежать в аппарате МРТ, не будет лежать в аппарате КТ. Какие, как оно будет переносить анестезию, это сложно. Многих пациентов крупных обязательно интубируют, если делают под подангуляционным наркозом. То есть, по сути, это как бы... Подготовка введения в операцию, да, и человек хочет МРТ, но он не готов платить за это, он говорит, слушайте, а почему так дорого? Нет, это так мне не устраивает, либо, допустим, мне вот нужна там самая супер-пупер операция, там, там, самая сложная, самая лучшая и так далее, вот у меня есть там 3000 рублей, вот, пожалуйста, в эти деньги давайте уложимся, то есть это невозможно, и к чему должны быть готовы владельцы? И врачи психологически, да, что если мы какие-то разрабатываем новые технологии медицинские, да, и внедряем их, мы не можем, к сожалению, сделать их дешевле, чем в медицине. И я тут, ну, как бы там проводили анализ там, определенных там, пациентов, смотрели там, лечение, например, современно многих опухолей, да. И есть такая метод лечения, да, допустим, протонная терапия. То есть это один из самых современных радиологических способов, да, когда пучок протонов фокусируется на опухоли, это используется для лечения там, фокусированных, там, маленьких опухолей, даже самых злокачественных, там, безопасный, бесконтактный, там, отличный метод, супер-пуперский. Вот недавно в России там, появился наконец-то центр вот этой вот протонной терапии в Питере, по-моему, не буду называть, как он называется, да, чтобы не делать никому рекламу. Раньше его не было там люди ездили в Германию, там, в Венгрию, не знаю, там, в США. Я сразу захожу там, на сайт этой клиники, смотрю, думаю, сколько стоит центр протонной терапии, не центр, извиняюсь, а лечения. Потому что для многих у нас их заболеваний, даже офтальмологических, вот эта протонная терапия является методом выбора про лечение определенных опухолей. Я смотрю, сколько стоит курс лечения у человека. 3 миллиона 600 тысяч. То есть можно ли данный метод лечения рекомендовать для животных? Да, конечно, можно. Конечно, можно. Сколько будет стоить лечение такое у животных? Столько сколько у человека. Mm -hmm. Если мы говорим про глазную операцию да, у человека, там, операцию по катаракте, пластику, роговицы она не может стоить дешевле, чем такая же операция делается в медицине. Да, мы стараемся как бы снижать цены, потому что мы понимаем, что как бы человек для себя готов потратить сколько угодно для животных, он чем-то лимитирован. Потом есть, как говорят мои коллеги за рубежом, говорит Константин, я вот общался, они говорят, слушайте, а Как у вас столько оперируют катаракты? У нас катаракты, это эксклюзивная операция, у нас 2 пациента в год, там, а у вас там, 100 пациентов в год. А сколько у вас стоит? Я когда говорю, сколько они стоят, слушайте, у нас говорит, за такие деньги никто даже работать не будет. То есть у нас это стоит там, 10 тысяч долларов, там, 10 тысяч евро. То есть у них другие цены, у них цены такие же, как у людей. И поэтому обратная сторона технологий, это, естественно, удорожание конкретной услуги. А уже вопрос в том, что, а, если врач оценивает платежеспособность клиента, да, как в любом бизнесе, и он понимает, что данному клиенту, если он платежеспособен, он может предложить более качественную услугу, это хорошо. А если, оценив платежеспособность клиента, он понимает, что он просто сможет как бы взять с него больше денег, просто потому что он сможет взять больше денег, не обеспечив никакого качества. Но это, к сожалению, вопрос уже менталитет конкретного специалиста.
0: — Буквально коротко, вопрос от слушателя. Уже остается у нас совсем мало времени, полторы минуты. А Что предпочтительнее, при каких случаях, вот обычная или лапароскопическая стерилизация?
1: — Скажу свое мнение. Однозначно стерилизация обычным стандартным способом намного безопаснее. Во-первых, потому что, а, она быстрее значительная, да, чем лапароскопическая. Второе. Лапароскопическая стерилизация на самом деле – это фикция. Могу сказать вот конкретно почему. Да? Допустим, у нас наш хирург полосной, который делает стерилизацию, допустим, у кошки, он делает операцию через разрез в 2-2,5 см. Если мы делаем… И он называет это обычной полосной операцией. Лапароскопическая стерилизация предполагает три прокола или три разреза длиной по 1 см. То есть это то же самое. А визуализация брюшной полости при так называемом обычном открытом способе она значительно лучше это намного безопаснее в рамках стерилизации вообще я считаю что лапароскопическая стерилизация это ну как бы модный тренд но с практической точки зрения это просто модный тренд он ничем не лучше он дольше по времени и у нас очень часто к сожалению приходят пациенты которых пытались лапароскопически стерилизовать не смогли там что-то сделать а мы их потом обычным способом перестерилизовываем такое тоже бывает к сожалению
0: ну что ж, друзья, большое спасибо нашему сегодняшнему гостю Константину Перепечаеву, ветеринарному офтальмологу, микрохирургу, кандидату биологических наук. Я надеюсь, что, может быть, наша сегодняшняя программа поможет нашим слушателям разобраться, где модный тренд всего-навсего, а где действительно необходимость в лечении ваших животных. Я Алла Балохина. Всем спасибо, кто был с нами. До свидания.
1: До свидания.